tên Sư Tô Thiền Đức Tăng Nghi đã thương tưởng đến chùa Phật Quang chúng con mà cùng về đây để dự đại lễ Phật Thần Đạo như này khiến cho chúng con luôn phần ấm cúng à, chúng tôi biết Phật tử gần xa à, Hôm nay là ngày đại lễ mà hàng năm chúng ta vẫn cười lửa là lễ Phật Thần Đạo À, mỗi khi ta gieo cái nhân gì thì ta sau này sẽ gặp cái quả báo đó ví dụ như khi một người à, đến dự lễ Phật đản rất là vui mừng vì cái sự kiện Đức Phật đản sinh thì người đó cũng có cái nhân quả cái nhân quả là sau này cái ngày sinh nhật của mình sẽ được tổ chức rất to tại sao ngày sinh nhật của mình được tổ chức rất to bởi vì cái quyền thế, cái ưu thế à, cuộc đời của mình đã lớn quá nên khiến mọi người phải vui mừng cái ngày sinh nhật của mình là được cái phước gì đó rất là quan trọng còn người nào đến dự lễ vu lan với lòng nhớ ơn biết ơn cha mẹ biết ơn trời đất biết ơn muôn loài biết ơn đất nước vân vân thì sau này mình là người có đạo đức và đóng góp được nhiều điều tốt đẹp cho cuộc đời và vì vậy mình sẽ rất là có phúc riêng cái ngày lễ Phật thành đạo thì rất là đặc biệt chúng ta đến đây để tưởng nhớ lại cái đêm Đức Phật tác đạo chúng ta tôn kính cái sự tác đạo của Đức Phật chúng ta vinh danh cái sự tác đạo của Đức Phật chúng ta tưởng niệm đến cái sự tác đạo của Đức Phật thì chúng ta đã gieo cho chính mình một cái nhân lành đó là nhân gì ạ đó là nhân gì? Nhân gì ạ? Nhân tắc ạ? Cho nên mọi người ngồi đây Hôm nay Trên núi đường này Giữa đêm trường giá lạnh thế này Và đêm sẽ còn lạnh hơn nữa Là mỗi người đã tự gieo vào trong cái dòng hương hồi của mình Một cái nhân quả của sự tác đạo Không biết lúc nào Chưa chắc là kiếp này Nhưng đến một kiếp nào đó sẽ phải tác đạo vì chúng ta đã hết sức vinh danh, hết sức tôn kính sự phát đạo của Đức Phật Đây là một điều mà làm chúng ta vui mừng Cái đề tài mà chúng đạo lý chúng ta trao đổi với nhau hôm nay Rất là khó nghe, rất là khó hiểu Là những tầng bậc tu chính Những tầng bậc tu chính Cái đề tài này cực kỳ khó hiểu và cực kỳ khó nghe Thế nên ai mà lắng lòng Chăm chú nghe được cái bài này Thì phúc lành rất là lớn Mà nếu ai nghe bài này mà hiểu được hết Thì người này cái nhân, cái thiện căn của sự đắc đạo Đã nằm sẵn trong trái tim Thì chúng ta không biết Ta thuộc căn cơ nào Nhưng mà chỉ lắng nghe được bài này Là phước đã rất là lớn Bởi vì bài này rất khó nghe Rất khó hiểu Nên kính xin chư tôn Chứng minh gia hộ để chúng con nói được đề tài này cho được thông suốt và cũng rất mong quý Phật tử hãy hết sức lắng lòng vì đây là bài pháp rất là quan trọng rất là quan trọng kể cả trong cuộc đời giảng sư của Thầy và trong cuộc đời tu học của tất cả mọi người chúng ta cái đề tài này những tầng bậc tu chứng chúng ta biết rằng từ phàm Phu mà bước lên Thánh Vị là quãng đường rất xa khoảng cách rất là xa 
Còn cái chuyện mà ta nghe nói Đồ tể buông đao thành Phật Là một biểu tượng thôi Đó chỉ là một sự khuyến khích Nhiều khi một vị Bồ Tát họ thi hiện Trong một vai trò nghịch hạnh Để rồi họ quay lại tu tập Mà nhanh chóng thành tựu kết quả Để khuyến khích chúng sinh Dù có là người xấu ác Cũng đừng mất cái niềm hy vọng của mình Đối với Phật Đạo Nên những người mà có xấu có ác Khi mà nghe thấy đồ tể buông đao thành Phật Thì mình cảm thấy rằng Mình vẫn còn cơ hội để quay về Vẫn còn cơ hội để từ bỏ sự tối tâm Mà bước về với ánh sáng Chính vì vậy mà họ mạnh dạng Từ bỏ điều xấu ác Chứ còn nói thật sự Là từ phàm phu Mà bước lên một bậc thánh Là chuyện không hề dễ dàng Chứ nếu mà làm thánh dễ Thì thế gian này đã đầy thánh hết rồi Chính vì làm thánh rất khó Mà chúng ta sống trên cuộc đời này Cứ mỏi mắt Đi tìm một bậc thánh Để mình nương tựa Mà thật sự là hết sức vất vả Còn nếu ai có cái tà kiến rằng Mình sẽ tu mau chứng Thì cái tà kiến này Sẽ làm cho mình tổn phước Rất là nhanh Và cái tổn phước này có khi làm mình điên loạn Nhưng do vậy là khi một người mà bước vào Phật Pháp để tu hành Thì hãy nhớ một điều là đường đi còn rất xa Đường đi rất xa Chúng ta bắt đầu bước vào một hành trình xa xôi vời vợi Mà chưa biết được cái bờ nằm ở đâu Con đường, cái nơi đến ở chỗ nào Giống như một người cầm có thuyền rồi Có bản đồ, có la bàn rồi bước lên tàu đi Mà thật sự chưa bao giờ nhìn thấy cái bờ ở bên kia Vì sao? Vì đường rất xa Nhưng mà không thể không đi Vì nếu không đi Thì mãi mãi ta sẽ là phàm phu Chìm trong luân hồi Tâm tối, đau khổ Nên phải cất bước mà đi Phải bước vào Phật Đạo Phải thật sự tu hành Tu rất tinh tấn, rất chuyên cần, rất tận tụy Nhưng vẫn biết rằng Đường đi rất là xa Thì đó, cái suy nghĩ đó Là suy nghĩ chân chính Của một người đệ tử Phật Nên vì vậy là Cái người nào nghĩ rằng Mình tu mau chứng thì sai Người nào nghĩ rằng tu lâu Nên thôi tu từ từ Thì sẽ chẳng bao giờ tiến bộ được Ta chỉ có một con đường Duy nhất, một chọn lựa duy nhất Là phải rất Tinh tấn tu hành Và biết rằng Con đường đi rất xa xôi Và hôm nay chúng ta trao đổi với nhau Cái bài đạo lý này Để đừng tưởng rằng Mình tu được chút kết quả nào Mà đã chứng đạo Vì tại sao Vô số người đến với Phật Pháp Tinh tấn tu hành Rồi bị thoái lui Thậm chí có người thoái lui đến mức độ điên loạn luôn Vì sao vậy Chỉ bởi vì tưởng mình đã chứng đắc Khi mà trong tâm linh Có mở ra một điều gì đó mới lạ Nhưng mà người này Không có thầy ấn chứng Không có thầy chỉ bảo dẫn dắt Nói rằng À cái chỗ con đến còn rất là cạn Tuy rằng tâm linh con có khai mở Nhưng mà nếu nói đúng trong Phật Pháp Con chưa hề bước được vào cửa đạo Vẫn còn đứng ngoài rào Cái câu nói như là tạc một gáo nước lạnh vào mặt Nhưng nó là một sự thật Và nếu mà cái người mà đệ tử Khi mà tu đến mức độ tiến bộ trong tâm linh Rồi được một vị thầy chỉ dẫn cho mình Vì có ông thầy tạc một gáo nước lạnh vào mặt mình Là con vẫn còn đứng ngoài cửa rào Con chưa vào trong nhà đạo Thì đó là cái phúc lớn Mình có được ông thầy đó Còn nếu mình không có phúc 
Hoặc là mình tự tu Thấy tâm linh khai mở Mới là cái tự mình cho mình đã chứng đắc Người này chắc chắn sẽ điên Hoặc cũng một cái không may khác Là mình gặp một vị thầy không sáng mắt Thế vị thầy lật đật Công nhận mình à con tu vậy là con cũng ngộ rồi nha Là mình chết Chính cái lời nói mà mình đã ngộ rồi Là giết chết mình liền Vì thật sự đường đi còn rất là xa Chúng ta Nghe rất nhiều giáo lý Nghe và cũng hiểu được Những giáo lý đó Thì mới chỉ là một phần triệu Của sự tu hành Nhớ như vậy Vì vậy cái người nào đó mà đến gặp thầy Khoe rằng dạ thưa thầy Con đã nghe rất nhiều bài giảng của thầy Thầy cười Thầy cười vì thông cảm cho cái người đó Tưởng mình đã được nhiều Chưa có gì hết Mà còn nói thêm Dạ ngoài những bài giảng của thầy Con cũng nghe rất nhiều bài giảng của các vị tôn túc khác Thầy cũng cười thêm cái nữa Vì sao? Vì dù nghe rất nhiều Và dù có hiểu được Vẫn chỉ là một phần triệu Trên con đường mà ta đang đi Chưa hề là gì cả Cho nên từ đây về sau nhớ Ai cảm thấy rằng mình Ồ đã nghe được rất nhiều bài giảng của quý thầy Và có cái sự thông hiểu Thì hãy nhớ mới một phần triệu Để đừng bao giờ khoe khoang nữa Cái nghe, cái hiểu Mới chỉ là rất ít mà thôi Rồi cái sự tiến thêm một bước nữa Là người này Học giáo lý, hiểu giáo lý rồi Bắt đầu có cái sự Chuyển tâm tu hành Là chuyển được ba nghiệp Là Thứ nhất là tâm Hết nghĩ những điều xấu Mà thường nghĩ những điều tốt Cái này có ai kiểm tra mình được không? Không ai kiểm tra mình được Không ai kiểm tra mình được Cái việc mà tâm mình nghĩ xấu hay tốt Chẳng ai biết đâu Chỉ tự mình mình biết mà thôi Nên đây là Một sự cô đơn khủng khiếp Của người bước vào cuộc đời tu hành Vì khi mà chiến đấu Với nội tâm mình Không ai ở đó với mình cả Chúng ta nói còn có người nghe Chúng ta làm còn có người thấy Nhưng khi chúng ta suy nghĩ Chỉ mỗi một mình chúng ta mà thôi Còn nếu có biết chăng Chính là chư Bồ Tát Chư Phật mới biết tâm ta Nhưng các ngài Không thể thi hiện Để nói chuyện với ta trong tâm tưởng Nên ta chỉ một mình Một bóng cô đơn Trong cái ý nghĩ của chính mình Và vì vậy Cái việc mà chuyển được ý nghiệp Từ xấu thành tốt Là một hành trình cực kỳ cô độc Vì không có ai đi cùng với ta cả Vì không có ai đi cùng với ta cả Cho nên ta dễ nản lòng Và ta dễ buông lơi vì tự mình nghĩ tốt xấu của mình mình biết không ai biết không ai phê phán nên đã có những lúc mình nản lòng sao ý nghĩ xấu cứ khởi lên hoài và có những lúc mình buông lơi giải đải vì buông theo những ý nghĩ bậy mà không kiềm chế lại được nên đây cái hành trình cô độc này là cái hành trình đầu tiên của sự tu hành mà nếu không chuyển được cái ý nghiệp trong cô đơn này thì đời ta không có chuyển biến gì tốt lên cả vẫn tiếp tục chìm trong bóng tối Nên cái bước đầu Khi mà ta đã nghe được giáo lý Hiểu được giáo lý rồi Mới là một phần triệu Kế đó phải chuyển được tâm hồn mình Làm cho ý nghĩ mình tốt lên Bỏ hết những ý nghĩ xấu Nhưng ngay cái đầu tiên của sự tu hành này Đã bắt đầu ta bước vào Một hành trình cực kỳ cô độc Do đó Là ta phải hết sức tinh tấn Hết sức cố gắng Thường lạy Phật phát nguyện Cầu Phật gia hộ Vì cái hành trình cô độc này Thường là nhiều người đã bỏ cuộc 
Nghĩa là chiến đấu với ý nghĩ mình một thời gian Buông xuôi bắt đầu nghĩ bậy trở lại Và lui lại trở về với tối tâm tội lỗi Do đó phải mỗi ngày ta lễ Phật Cầu Phật gia hộ cho mình Nhờ thần lực mà Phật gia hộ cho ta đó Nên khiến là đôi khi có những lúc ta nghĩ sai Ta nghĩ quấy, ta nghĩ bậy Nhưng rồi sự gia hộ của Phật thầm 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 Một cách bí mật ta không ngờ được Thế mà ta vượt qua được những ý nghĩ xấu Để ta giữ lại được những ý nghĩ tốt lành Thế là ta chuyển được ý nghiệp dần dần Rồi chuyển đến khẩu nghiệp là cái lời nói Trước đây có khi ta nói bổ bả Thậm chí có người chửi thề tục tiểu Rồi thậm chí có người nói những lời gây gắt, hung dữ Thì bây giờ là khi tâm ta chuyển rồi Cái miệng ta chuyển theo Là lúc đó cái lời ta nói ra Đã có người lắng nghe Có người đánh giá Thì cái hành trình này không còn cô độc nữa Khi ta tu ý nghiệp Thì ta rất cô đơn Nhưng khi ta tu khẩu nghiệp Thì không còn cô đơn nữa Trừ trường hợp nào mà cô đơn Trừ trường hợp ta ở trong phòng Lãi nhãi nói một mình Có ai vậy không? Còn bình thường ta nói Phải có người nghe Và cái người nghe họ đã đánh giá ta Do đó vì có cái sự đánh giá Của mọi người chung quanh Cho nên ta bắt đầu giữ gìn cái miệng mình Chỉ nói những lời tốt đẹp Tao nhã, thuận lòng người Và đúng với đạo lý Còn có những người Biết có người lắng nghe đánh giá mình Mà vẫn nói bổ bả Vẫn nói bậy bạ Thì ta biết rằng Những người mà người đó giao tiếp Cũng là người xấu Hoặc là cái người đó bất cần Sự đánh giá của người khác Là cái người đó chai lì Ngang bướng đến mức độ Miệng nói bậy mà chẳng cần Quan tâm đến ai đánh giá mình Người này thuộc lại cũng hết xài luôn Không còn tàm quý Không còn hổ thẹn Thì người này không còn dùng trên đời được nữa Một cái điều đáng quý của ta Là sự tàm quý Sự hổ thẹn Rồi ta chuyển tới cái thân nghiệp Là thân ta chỉ làm những điều lành Những điều tốt đẹp Những điều thiện cho đời Và không làm những điều xấu Thậm chí là ta ngăn người khác Làm những điều những điều xấu Nghĩa là khi ta chuyển được Ý khẩu và thân Thì bắt đầu cuộc đời ta Ta thay đổi Nhưng mà cái việc làm Thì thường là đã có người nhìn thấy Miệng nói thì có người nghe Việc ta làm có người nhìn thấy Cho nên ta không cô độc Ta không cô đơn Trong việc tu khẩu nghiệp và thân nghiệp Tức là tu lời nói và việc làm Thì bắt đầu nó dễ hơn Chính vì có cái sự Quan sát của mọi người Mà ta đã dè dặt lại mọi cái hành động của mình Còn cái người nào Mà biết việc làm của mình Có bao nhiêu người thấy mà vẫn làm bậy Thì đúng là người rất là rất là xấu Rất là ác Còn khi mà ta đã chuyển được ba nghiệp dần dần như vậy Thì phước đức ta Tăng trưởng sâu dày dần dần lên Tích lũy hết kiếp này tới kiếp kia Thì đó là ta đang Làm một người phàm phu Nhưng làm người phàm phu Tốt đẹp, lương thiện Rằng để hướng về thánh vị đó Chứ chưa phải là thánh Mà muốn Bước vào thánh vị buộc lòng Ta phải thực hành thiền định Không còn con đường nào khác Không còn con đường nào khác Dù chúng ta có tu gì tu Thậm chí ta có thể có thần thông bay lơ lửng như hư không Vẫn chỉ là phạm phu Nếu chúng ta không tu thiền định đúng cách Một người có khi nhập được định Có khi có thần thông Vẫn chỉ là phạm phu Mà ta phải tu thiền định đúng cách Khai mở được tâm linh trí tuệ Đi theo đúng như Phật dạy Ta mới thành thánh được 
mà thành thánh không phải là dễ mà qua tới bốn cái bậc thánh nên là ta phải thực hành thiền không còn con đường nào khác khi thực hành thiền định ta phải tìm cho được một cái phương pháp mà căn bản nhất mà đúng nhất trên thế giới bây giờ khắp nơi dạy thiền nhiều nơi mở ra những câu lạc bộ dạy thiền nhiều bậc tự xứng mình là đạo sư thiền sư để dạy thiền nên vì vậy ta khó biết là ai dạy đúng ai dạy sai vì sao vì vị nào cũng nói con đường của mình là đúng cả nên do đó ta lựa chọn một cái pháp môn mà cho chuẩn nhất căn bản nhất không phải dễ nếu ta không có duyên nên vì vậy phải thiền định và để đi tìm được cái pháp môn đúng ta phải cầu xin Phật gia hộ ta quỳ xuống trước Phật xin Phật gia hộ cho con tìm được một vị minh sư dạy thiền chuẩn xác nhất đúng với ý Phật nhất để con nương tựa thì ta cứ cầu nguyện như vậy mãi có người thì chỉ cầu nguyện vài tháng là đã gặp có người phải cầu nguyện suốt 10 năm rồi mới gặp được cái vị thầy đó thì ở đây thầy có phải minh sư không không chắc không chắc ai cũng nghĩ mình là minh sư ví dụ khi thầy dạy thiền thì thầy cũng tự cho mình là minh sư và điều đó cũng không khách quan do vậy là không bao giờ thầy dám tuyên bố mình là minh sư vì nó sẽ rơi vào cái bệnh của bao nhiêu người mà dạy thiền khác do đó mà thầy vẫn khuyên tất cả các phật tử là gì là cầu phật gia hộ cho mình tìm được vị minh sư chân chính mà trong khi ta chờ đợi để tìm được một vị minh sư chân chính cao thượng đẹp đẽ mập mạp hồng hào đẹp trai giống xấu như vậy thì thôi ngồi đây tu đỡ với thầy chút <cười> nha xin theo sự hướng dẫn thầy chút <cười> trong khi chờ đợi thì biết đâu sau này ta sẽ gặp được một vị minh sư nào nào đó nha cái duyên đưa ta về với phật quan thì thôi ta cứ tu theo phật quan trước hôm trước thì có gặp cái ông ông gì bên unesco nghiên cứu về đọc phật không biết cái thầy mới nói về giới thiệu về cái thiền của đọc phật Tại vì ông nghiên cứu thì sợ ông nghiên cứu tùm lum hết Thì nói thế này Nói cái tư thế kiết già Mà ngồi như là tượng Phật ngồi Là tư thế duy nhất Đúng nhất Vì sao? Vì chỉ với cái tư thế đó Thì hai lòng bàn tay Hai lòng bàn chân Và cái bụng mới tụ lại một chỗ Đúng không ạ? Ta để hai tay thấy không? Hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân Và cái bụng tụ lại một chỗ Còn tất cả cách ngồi khác bung chân hay dơ tay ra đều làm tán bốn cái lòng là hai lòng bàn tay hai lòng bàn chân ra xa nhau so với cái bụng thế thì hai lòng bàn tay hai lòng bàn chân với cái bụng nó tụ lại một chỗ thì có lợi gì thưa có cái lợi cho cái não vì sao vì toàn bộ cơ thể của ta đều phản ảnh lên trên vỏ não hết tiếng ngón cái bàn tay này nó đều có một vị trí nằm ở trên vỏ não hết mà khi ta đưa cái tay xa ra Đưa cái tay này xa ra, đưa chân xa ra Thì ở trên cái não của ta Bốn cái vùng đó nó động lên liền Chỉ khi nào mà hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân Và cái bụng tụ lại một chỗ Thì cái trên vỏ não của ta Tương ứng với vùng đó nó yên lắng lại Nó giúp ta nhíp lại Nên cái việc mà Đức Phật của ta Ngồi thiền với cái tư thế kiếp già Hai bàn chân Bắt lên ngửa, hai bàn tay bắt là đặt lên ngửa lên nhau Với nơi tại cái bụng Đó là cái cách ngồi mà của mười phương ba đời chư Phật đã ngồi Mà đó là cái cách ngồi mà sau này khoa học mới sẽ tìm thấy Bây giờ khoa học vẫn chưa chứng minh được Có thể là vài trăm năm sau nữa Khoa học mới tìm thấy cái hay 
cái hợp lý nhất của cách ngồi mà Đức Phật đang ngồi trong chính điện. Lúc đó thế giới sẽ một lần nữa vô cùng nể phục Đức Phật của chúng ta. Còn ta là đệ tử của người, ta biết rồi, ta biết rồi. Vậy. Rồi khi mà ngồi thiền như vậy thì hồi nãy à, thầy Tánh Khoan có nhắc ta là ngồi đúng tư thế rồi thì phải biết rõ toàn thân, buông lỏng toàn thân mà giữ cho thân không nhúc nhích. Vì nếu thân nhúc nhích là cái vỏ não nhúc nhích. Vì sao? Vì toàn bộ vị trí của thân nó đều phản ảnh lên vỏ não hết. Nên thân mà nhúc nhích là vỏ não nhúc nhích nó động liền. Phải ngồi bất động. Bất động nhưng phải buông lỏng. Vì nếu bất động mà kềm thì não bị dằn ép liền. Cho nên bất động mà buông lỏng thì trên não ta nó cũng thư giãn luôn. Đó là những cái tiền đề. Người ta cứ biết toàn thân. Cái biết toàn thân này nó rất là vi diệu. Là trong đời sống cũng vậy Khi ta nói chuyện với ai Khi ta làm việc à, Khi ta viết lách Vân vân Lúc nào cũng nhớ lại thân mình Tâm cũng dính vào thân mình Lúc nào cũng biết thân Cũng nhớ thân Làm cho não ta được an trú Cái phương pháp này gọi là giữ được chánh niệm Rất là hay Làm cho ta không tán tâm Vì sao? Vì cái biết toàn thân của ta đó Tâm ta an trú nơi thân Chính là vỏ não của ta được an trú lại Tất cả những điều mà Đức Phật dạy ta đó Cảm giác toàn thân tôi thở vào Cảm giác toàn thân tôi thở ra Những điều mà Phật dạy trong Kinh Nó đều là những điều mà cực kỳ khoa học Rồi khoa học sẽ chứng minh Và sẽ thấy rằng hơn 2.500 năm trước Đức Phật đã dạy một con đường Không ai có thể dạy hợp lý hơn nữa Nên bây giờ vậy ta lúc nào cũng biết toàn thân Để an trú được não Nhớ muốn an trú tâm Thì lại phải an trú thân Chứ không phải là muốn an trú tâm Mà cứ lo truy tìm tâm Không phải Đó. Muốn an trú tâm kỳ thật là phải an trú thân Đó. Và buông lỏng thân Biết toàn thân gì đó Là tiên đề của việc mà Làm cho tâm lắng xuống Rồi sau đó Là bắt đầu khi mà ta cứ biết thân như vậy Tâm nó lắng xuống như vậy Nhưng ta sẽ chấp thân Thấy thân mình là quan trọng Và khi chấp thân như vậy Thì chấp ngã nó tăng lên Hãy ta xem thân mình là quan trọng Thì cái chấp ngã nó sẽ tăng lên Ta thấy cái tôi Mình là quan trọng Mà cái người thấy cái tôi quan trọng Là người hết xài Cái người đó ngang tàn, hơn thua Kiêu ngạo, đố kỵ Tham lam, đủ thứ chuyện Nên vì vậy Tu phải vô ngã Vì thế là phải quán thân vô thường Biết rõ toàn thân để an trú tâm Nhưng cũng đồng thời suy nghiệm Thân này là là vô thường Ngày nào sẽ tan vào các bụi Rồi khi mà tâm ta yên lắng Sâu sắc rồi Lúc nó hơi thở hiện ra Nói thêm điều nữa Chính cái suy nghiệm mà thân vô thường Nó là cái nhân để ta chứng thánh nha Ví dụ người có định Mà không có cái suy nghiệm được Cái thân này vô thường Cái tâm này vô ngã Người đó không chứng thánh được Nhớ như vậy Cái ý niệm, cái sự suy nghiệm Cái thân này vô thường, cái tâm này vô ngã Mới là cái nhân để đắc đạo Còn dù ta có nhập được vào định Mà không có cái sự suy nghiệm sâu xa Về thân vô thường Về sự vô ngã Thì có định, có thần thông Vẫn không phải là thánh Nhớ như vậy Nên bây giờ ta đi đây đi kia Ta gặp vị nào đó Họ nhìn ta, họ biết quá khứ vị lai của ta Vân vân Đừng vội cho họ là thánh nha Vì có thần thông vẫn chưa chắc là thánh Thì cái người mà tu thiền như vậy 
Tâm từ từ đi vào an tĩnh Xuất hiện trạng thái rỗng rang Sáng tỏ à, Thì đó gọi là chánh niệm tỉnh giác đó, ta Đi vào được cái chánh niệm tỉnh giác Lúc nào cũng thấy tâm mình nó sáng 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 Nó thanh tịnh Nó lắng lặng lẽ Nó thanh thoát Thanh thản nhẹ nhàng Và nó cứ sáng sáng ra Đó là người xuất hiện được chánh niệm tỉnh giác Có được cái chánh niệm tỉnh giác đó rồi Ta rất dễ kiểm soát được tâm hồn mình Rất dễ kiểm soát được đạo đức của mình Lúc đó mọi phong thái Mọi lời nói gì Đều nằm trong trí tuệ kiểm soát Cái người đó không bao giờ nói bậy Hay làm bừa Vì cái sự tỉnh sáng Của cái sự chánh niệm tỉnh giác đó Luôn soi sáng họ Luôn giữ gìn họ Nên ví dụ khi ta không cần Phải nghe một người khoe về công phu Ta chỉ nhìn người đó bước ngang một cái Hoặc người đó mở miệng nói một cái Hoặc chỉ nhìn người đó Đưa mắt nhìn cái thôi Biết người đó tâm có thanh tịnh hay không Vì cái người mà tâm thanh tịnh Cái nhìn họ khác Cái người tâm thanh tịnh tỉnh giác Cái lời nói họ khác Cái người mà tâm thanh tịnh tỉnh giác Bước đi đưa tay đưa chân của họ Khác với người thường Nhìn khác Chỉ cần nhìn là biết liền Nhưng mà đó chỉ mới là Bước đầu của của chánh niệm tỉnh giác Và nếu ta đủ túc duyên Thì dùng cái chữ là đủ túc duyên Vì có khi không đủ túc duyên Thì không có kết quả Dù đạt được chánh niệm Nếu ta đủ túc duyên Thì trong cái giai đoạn chánh niệm tỉnh giác này Ta sẽ chứng được hai quả thánh Là sơ quả tu đà hoàng Và nhị quả tư đà hàm Nhớ hai quả chứng thánh đó Nằm trong giai đoạn chánh niệm tỉnh giác Chưa nhập được vào sơ thiền Nhớ Trong đọc Phật Đức Phật nói có bốn quả thánh Và bốn mức thiền Bốn quả thánh là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả Sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tư đà hàm Tam quả hàm và tứ quả là A-la-hán Thiền cũng vậy, có bốn mức thiền Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Và rất nhiều người lầm là sơ thiền ngang với sơ quả Nhị thiền ngang với nhị quả Thưa không phải Trước khi mà ta nhập được sơ thiền Ta phải đi qua một giai đoạn gọi là chánh niệm tỉnh giác Rất là dài Có khi là 30 năm, có khi 30 kiếp Có khi 30 kiếp cũng chỉ nằm trong chánh niệm tỉnh giác Chưa hề nhập được sơ thiền Nhưng cũng trong giai đoạn chánh niệm tỉnh giác này Ta có thể chứng được cái hai thánh quả Sơ quả và nhị quả À đây rất là lạ Còn nếu mà người nào chứng thánh quả mà nhập được sơ thiền Thì là chứng đã tam quả hàm Nhớ nha Nhập sơ thiền Nhưng mà lại tính theo cái quả vị thánh Là tới quả thứ ba nữa Mà thiền thì mới mức thứ nhất Thiền mới mức thứ nhất Nhưng mà quả thánh là đã quả thứ ba Đây là điều rất là lạ Và đây là cái nức thang Mà Phật vạch ra Chứ không phải là do ai mà đặt ra được Hồi xưa Khi Đức Phật còn tại thế Ai tu chứng tới đâu Là Phật ấn chứng cho biết là đang ở chỗ nào Nên vì vậy vì đó rất là tinh cần Rất là an ổn mà tu Không sợ lầm, không sợ sai Sau Đức Phật nhập Niết Bàn rồi Khi một vị tu chứng Thật sự không biết mình ở chỗ nào Nên nhiều khi tưởng lầm là mình đã chứng cao Mà làm cho phước bị tổn Rất là nặng Từ đó về sau chúng sinh mất phước dần Thế giới này mất phước dần Nên số người tu chứng không còn nhiều Và vắng hẳn luôn Rất là đáng tiếc Nên vì vậy hôm nay ta Nói lại những từng bậc tu chứng này Để mọi người nhớ lại thời Đức Phật Mà khi ta tu ta không bị lầm Không tưởng mình đã chứng cao Nhờ vậy ta còn phước Để ta 
tu chứng Mà nếu nhiều người hiểu được điều này Thì ta hy vọng thế gian này sẽ từ từ xuất hiện trở lại những bậc thánh Là ta chứng được vì ta không bị lầm Đó. Nên nói lại là thiền có bốn mức Là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Nhưng mà trước khi nhập được sơ thiền Ta phải đi qua một giai đoạn chánh niệm tỉnh giác rất là lâu Mà giai đoạn đó có khi hết một kiếp này Có khi ba mươi kiếp sau Nhưng mà ngay trong giai đoạn của chánh niệm tỉnh giác này Ta đã có thể chứng được hai quả vị Là sơ quả tu đà hoàng Và nhị quả tư đà hàm Thế tính chất của hai quả vị đó ra sao Bài này dễ hiểu không ạ Nghe nãy giờ có hiểu không Hiểu không Ai nghe bài này mà hiểu Là thì cho rằng người này rất là có căn lành Ai nghe bài này mà ngủ Thì rất thông cảm Bài này nghe rất khó hiểu Rất khó hiểu Nên không sao hết Nghe bài này mà ngáp lên ngáp xuống ngủ qua ngủ lại là thôi thì không sao No problem Vì nó khó quá Nhưng mà người nào mà nghe mà chăm chú được Thì thầy hơi nể người này đó nha Có căng lành gì trong tâm mình đấy Chứ không phải dễ đâu Bài này rất khó Bị bắt đầu bước vào một cái khó nè Như thầy nói là trong giai đoạn chánh niệm tỉnh giác Ta có thể chứng được hai quả vị Là sơ quả tu đà hoàng và nhị quả tu đà hàm Vậy sơ quả tu đà hoàng Thì cái trạng thái nó như thế nào Là cái trạng thái xuất hiện trạng thái rỗng rang sáng tỏ Mà tâm ta giống như là không dựa vào đâu nữa Còn ví dụ trước cái giai đoạn đó Có thể ta có chánh niệm tỉnh giác Nhưng mà ta vẫn còn một chỗ để ta dụng công Vẫn có một chỗ để nắm, vẫn có một chỗ để biết Còn đến khi mà cái người mà họ chứng được cái tu đà hoàng rồi Giống như buông tay, lơ lửng, không có dựa đâu nữa Vậy chứ mới tu đà hoàng chưa gì cao siêu cả Mà người này như vậy là phá được ba cái triền cái Là nghi, thân kiến và giới cấm thủ Ngày xưa một vị tỳ kheo mà họ chứng tu đà hoàng Họ hay buộc miệng họ nói câu này Ồ, cái gì sinh thì cái đó sẽ diệt Bây giờ mình nghe câu này mình hiểu không ạ Cái gì mà có sinh thì phải có diệt Ta nghe câu này hiểu không nè Quá hiểu đi chứ Có gì đâu vỗ tay Ai cũng hiểu cả Nhưng mà có ai chứng không Không ai chứng hết Cái câu nói đó Một bậc thánh ngộ đạo Họ buộc miệng họ nói ra Vì họ thấy như vậy Bây giờ lặp lại câu đó Nghe ai cũng biết cả Ồ thì cái gì sinh cái đó diệt Đương nhiên Nhưng chẳng có ai chứng cả Phải không Cái khác nhau là chỗ đó Cái khác nhau là chỗ là ta hiểu Ta không chứng Còn cái vị kia họ chứng Họ hiểu cái Họ nói ra ta hiểu liền Cái gì sinh cái đó sẽ diệt Mà tại sao lúc đó họ buộc miệng nói ra như vậy Vì vì tâm họ tách ra khỏi thế gian Họ nhìn thế gian một cách khách quan Thấy mọi điều sinh diệt tự nhiên Trí tuệ bắt đầu xuất hiện Và trong cái trạng thái mà thấy được sự sinh diệt Trong cái trạng thái mà tâm họ buông lỏng Lơ lửng là luôn không dựa vào đâu nữa Tâm rỗng rang tỉnh sáng Mà không dựa đâu nữa Thì thứ nhất là họ diệt được cái thân kiến Thân kiến tức là ích kỷ Người này sống không ích kỷ Sống rất vị tha Ta ở gần một người mà chứng tu đà hoàng Ta dễ chịu Ta dễ chịu vì lỡ mình có nói nặng Cái vị họ cười không buông xả Họ phiền không phiền lâu Mà ví dụ ta có lỡ xài nhầm đồ của họ Họ không giận Vì họ rất dễ bố thí Mà nếu ta xin cái gì mà họ có Họ rất dễ cho Nên vì vậy ta nên kiếm một người tu đà hoàng Để ta sống gần nha Ta phải đăng quảng cáo Ai chứng tu đà hoàng cho xin địa chỉ Nhà ta ở gần nhà người đó luôn Hễ mình thiếu đồ cái quan cổ cửa cốp 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 Thiếu 5 lít gạo Ông đó ông có 5 lít rưỡi gạo Ông dám cho mình 5 lít Ông còn giữ nửa lít thôi Ông tu đà hoàng là ông vậy đó Có ai liều mạng với ông không Chưa thấy phải không Ta sống gần người tu đà hoàng Ta hạnh phúc lắm. Vì họ vị tha lắm Lòng họ nhẹ nhàng 
của cải thế gian bắt đầu buông không có bàn tay nắm lại tức là người phá được cái thân kiến cái thứ hai nữa là giới cấm thủ tức là cố chấp nguyên tắc á cố chấp nguyên tắc là sao thường thường á con người ta hay lập ra những nguyên tắc để dựa vào nguyên tắc đó mà xã hội có tôn thi có trật tự nhưng mà cũng chính những nguyên tắc nó làm khổ nhau ví dụ sao ví dụ như mình đi đường chiếc xe mình đi trước nó cà tịch cà tan quá cái mình phải lách đi vô trong mình đi thầy thấy an toàn đi vô nhưng mình vượt phải một cái thì gặp một công an làm sao thổi lại giam bằng lái liền tại vì sao vậy vì ông công an ông phải theo nguyên tắc đó là luật nhưng mà sự thật nếu mà ông công an đó mà ông chứng quả tu đà hoàng phải không ông thổi mình cái quét lại ông hỏi nói tại sao anh vượt phải thì mình trình bày lý do chiếc xe tải đi trước nó đi chậm và bóp còi gì nó không nhường mà bên trong đường rất là trống nhìn xa không trước sau không ai nên tôi phải vượt phải để đi mà vẫn bảo đảm là an toàn vẫn bảo đảm giao thông thuận lợi thì ông công an mà ông chứng tu đoàn ông nghe vậy ông gật đầu ờ rồi thôi cho anh đi ông không có phạt nhưng mà nhầm cái ông công an mà ông không chứng tu đoàn không cần biết không cần giải thích anh vượt phải là giam bằng anh một tháng liền nên vì vậy ta rất cầu mong các ông công an giao thông ông nào cũng phải chứng tu đò hoàng cho dân mình đỡ khổ mà không phải là ông công an không mấy thầy cô mình cũng vậy nữa mấy thầy cô mình quý thầy cô mình vậy ghi trong chùa có những cái thanh quy vậy mình phải tuân thủ tuy nhiên nếu mà vị thầy vị cô nào mà chưa chứng tu đò hoàng lấy cái thanh quy đó ra đem là căng ra mà xử nhiều khi cũng rất là rất là nặng nề nhưng mà sao nhưng mà nếu vị thầy vị cô nào mà chứng tu đà hoàng thì khi gặp sự tình gì hỏi cho tới nơi coi tình thế nào lý như thế nào thì mới mới tính nên ta thấy bởi vậy là mới có là tình ngay lý gian lý ngay tình gian là như vậy đó là trên cuộc đời nó là vậy đừng có chấp theo nguyên tắc nhiều khi lý người đó sai nhưng mà thực sự thật người đó không có sai gọi là người đó tình ngay mà lý gian hôm trước vừa rồi thì ra hà nội trời đang rét căm căm thì gặp cái ông ông làm trong cái viện kiểm sát thì ông ngồi ông tâm sự ông nói hồi mà con mới ra trường có ăn hối lộ được một gói mì con mừng lắm <cười> hối lộ được cái gói mì tôm à đâu được mấy gói thế là có ăn hối lộ được đâu năm gói mì tôm là đêm nằm ngủ không được lo quá phải đem chia cho thằng này gói thằng kia gói mà lúc ông làm viện kiểm sát thế sau này ông lần lần ông lớn chức ông lên từ từ ông hiểu đạo và ông làm việc nó rất là chuẩn thì hôm đó cái có một người bạn đạo cũng ngồi gần đó thì ông kia mới trình bày cái vụ án mà ông đang vướng phải thì cái ông viện kiểm sát nói liền anh bị tình ngay lý gian cho nên nếu anh gặp một người viện kiểm sát mà tốt á họ truy tới nơi thì anh sẽ thoát tội còn nếu cái người mà không tốt họ cứ theo cái lý họ buộc anh là anh mang tội chúng ta thấy không đó luật pháp coi vậy chứ vẫn có tình có lý là vẫn có những người không chấp tức là những người mà có cái tính cách tu đà hoàng á họ không bị cái giới cấm thủ họ không bị nguyên tắc nhờ vậy mà Tuy có nguyên tắc để cho cuộc đời tôn ti trật tự Nhưng những người mà chứng tu đà hoàng Họ biết lúc nào nên giữ nguyên tắc Và lúc nào nên lách nguyên tắc Họ rất sáng suốt Vì họ giữ cái cứu kính rất là kỹ Cái thứ ba của người tu đà hoàng nữa là Là họ được cái phá được cái nghi Tức là từ đây đối với con đường giải thoát Không còn nghi ngờ Từ đây lý tưởng mà thành tựu vô thượng bồ đề Không gì có thể lung lay được Từ đây niềm tin đối với Tam Bảo là tuyệt đối. Đó là ba cái dấu hiệu của người chứng tu đà hoàng. Không còn ích kỷ, không còn cố chấp và tuyệt đối niềm tin với Phật Pháp. Đó là dấu hiệu như vậy. Tuy nhiên là người này tâm vẫn chưa vào định. Tâm thì rỗng sáng vô cùng nhưng mà ý niệm kiến giải vẫn nhấp nhô, nhấp nhô, nhấp nhô như ngọn sóng vậy. Nó không thành bảo tố nhưng mà vẫn còn sống ý niệm vẫn len lỏi và họ thấy rất rõ là họ chưa hề nhập định 
Nhưng mà sao? Kiến giải rất lưu loát Hỏi đâu nói đó, hỏi đâu nói đó Nhìn thiền ngữ, đối đáp thiền ngữ rất là trôi chảy Và nhiều hành giả đã gọi trạng thái này là Chân tâm là Phật tánh Cái đạo đức người này tốt dần lên Nhưng vẫn có thể bị hiểu nhầm Và vẫn tạo nghiệp Và vẫn còn phải tái sinh nhiều lần Rất là vất vả Nên cái người mà chứng tu Đà Hoàng Tội nghiệp đáng thương Người chứng tu Đà Hoàng đáng thương ở chỗ gì Ở chỗ là cái người này đã là thánh Tốt lên dần dần từng ngày từng tháng Nhưng vẫn hiểu nhầm Vẫn tạo nghiệp, vẫn tái sinh Vẫn trả quả báo Có khi cái quả báo người này xin làm vua Có những lúc phải trả quả báo Đầy đọa một kiếp làm ăn mày Nhưng mà thật sự họ là thánh Rất là lạ Nên cái người mà chứng tu Đà Hoàng tội nghiệp thấy thương Nếu mình biết ai mà chứng tu Đà Hoàng mình thương Vì còn vất vả trong sự tu hành Và còn nhiều lần phải tái sinh Còn cái người mà chứng tư Đà Hàm Là sao? Tức là bậc thánh thứ hai Cũng nằm trong trạng thái chánh niệm tỉnh giác Chưa nhập được vào sơ thiền Nhưng mà Tham và sân Đã mỏng nhạt chứ chưa hết Cái tham sâu thẳm vẫn chưa hết Cái sân sâu thẳm vẫn chưa hết Nhưng mà đã đạt được một trạng thái Chánh niệm tỉnh giác Cực độ mà thiền tông gọi là Triệt ngộ Đây là giai đoạn cuối của chánh niệm tỉnh giác Chuẩn bị bước vào sơ thiền Chuẩn bị bước vào thôi chứ chưa vào được Vì nếu vào sơ thiền họ đã thành tam quả Anaham, bậc thánh cao rồi Nhưng mà vì chưa vào được sơ thiền Mà đã cuối con đường của chánh niệm tỉnh giác Nên gọi là nhị quả Tư Đà Hàm Thì cái người này đó Ở đạt được cái mức độ này là kiến giải vượt bực Đừng có ai mà tranh hơn lại Đừng có ai mà lại mà lý luận đối đáp Với người này mất công, không bao giờ nói lại Kiến giải cực kỳ siêu việt Nhưng mà còn phải một kiếp tái sinh Gọi là nhất lai Một kiếp tái sinh Hồi xưa Ngũ Tổ Sư Giới Là một thiền sư đắc đạo Mà ông đắc đúng cái quả Tư Đà Hàm này Kiến giải của ông vượt bực Nhiều vị thiền sư khác tới nơi Mà nghiệm ông á Bằng cái đối đáp Không ai nói lại hết Nên ông rất là nổi tiếng Đến khi ông tịch Ông đầu thai làm Tô Đông Pha Là một cư sĩ có bảy vợ Làm quan lận đận lên lận đận xuống Bị cách chức lên cách chức xuống Nhưng mà rồi cuối cùng ông Tô Đông Pha Tu theo hơi thở chứng được Tam quả Anaham Và vĩnh viễn không trở lại thế gian nữa Không tái sinh nữa Hồi lúc mà ông Ông Tô Đông Pha Ông lớn lên, ông là coi như là Một trong những bảy thi nhân Mà giỏi nhất đời Tống Ông này rất là đào hoa và có tới bảy người vợ Lần lần có tới bảy người vợ như vậy Thì ông có người bạn thân Là một thiền sư Phật Ấn Thì giai thoại giữa Tô Đông Pha Và thiền sư Phật Ấn là những giai thoại rất là đẹp Và sau này ta không biết thêm thắt như thế nào Nhưng mà thiền sư Phật Ấn Là một người chứng đạo cao siêu Trong sạch hoàn toàn Mà Tô Đông Pha là một ông quan, một văn nhân, một thi nhân Đào hoa tài tử Nhưng hai người đối xử với nhau là bạn Bởi vì kiếp trước họ cùng là những thiền sư đắc đạo Nhưng mà ông Tô Đông Pha Thì lại tái sinh làm cư sĩ Còn Ngài Phật Ấn thì Ngài tái sinh Vẫn tiếp tục làm tăng Hai người khác nhau Thì ông Tô Đông Pha Khi mà ông đến thăm một cái vùng đó Thì ba cái người ở đó đều đêm nó nằm mơ Là thấy thiền sư ngũ tổ sư giới tới thăm Sáng hôm sau ra đón thì lại gặp ông Tô Đông Pha Cái ba người mới kể Ông là sao kỳ quá Ba người chúng tôi nằm mơ là thấy thiền sư ngũ tổ sư giới Đã tịch cách đây mấy chục năm á Tới nên chúng tôi ra đón Mà không gặp ai gặp anh Cái ông Tô Đông Pha ông ngồi Ông ngồi ông suy nghĩ ông nói tôi hồi nhỏ Tôi thường tôi nằm mơ Tôi thấy tôi là một vị tăng ở trong cái chùa của Thiểm Tây 
Thì lật lại lịch sử thì đúng là ngày xưa ông thiền sư ngũ tổ sư giới là vị tăng ở chùa Thiểm Tây. Là trong cái giấc mơ mà ông Tô Đông Pha thấy được tiền kiếp của mình. Nhưng mà tiền kiếp ông là một thiền sư đắc đạo lỗi lạc. Vậy mà bây giờ chỉ là một ông quan, một cư sĩ. Tuy nhiên lần lần lớn lên, lần lần ông hiểu rất sâu Phật Pháp và tinh tấn tu hành. Ông cũng tu vào hơi thở. Sau này những cái bài viết của ông mà ông viết về cái trạng thái đắc đạo của ông. Ta thấy rõ ràng là ông đã vượt khỏi cái phàm phu tầm thường mà chứng được cái tam quả Anaham vì cái cảnh giới mà ông diễn tả và thế là ông không trở lại cõi đời này nữa vì Anaham là bất lai không trở lại nữa còn cái người mà Tư Đà Hàm á là người có thần thông một phần biết được tâm người khác biết được quá khứ vị lai một phần nhưng mà niệm vẫn còn nha chứ chưa có nhập định được hoàn toàn tại vì sơ thiền là chứng Anaham mà vẫn còn niệm Giống như sóng biển lăng tăng lăng tăng Chưa nhập định phẳng lặng được hoàn toàn Tâm chưa có phẳng như là một cái mặt gương Mà tâm vẫn còn như sóng biển này. Đó là sơ thiền Huống hồ là chỉ mới giai đoạn Chánh niệm tỉnh giác Dù chứng cái chánh niệm tỉnh giác cực cao Được gọi là triệt ngộ Nhưng thực sự niệm vẫn còn Nên cái người mà chứng nhị quả Tư đà hàm Niệm vẫn còn lăng tăng lăng tăng Rất khẽ, vẫn còn chưa hết Và phải một lần trở lại trần gian này làm người làm người. Rồi trong cái kiếp làm người đó họ sẽ tu, họ chứng quả Anaham. Và chứng Anaham là bất lai, không trở lại nữa. Họ trên cõi trời rất là cao họ tu luôn. Để chứng A-la-hán đó là như vậy. Ai vỗ tay mà hiểu thật á, thì cái người này có thiện căn lớn lắm á. Còn vỗ tay lịch sự thì thôi, không nói. Vỗ tay cho đỡ buồn ngủ là càng tốt nha. Vì ta nói qua đặc tính Anaham là cái người này cái thiền của họ ít nhất là từ sơ thiền mà nếu sâu là chứng luôn tới tam thiền đó. nhị thiền là tâm định phẳng lặng như mặt gương còn tam thiền rồi thì tâm và vật nhất như người này thần thông tràn đầy cái người mà chứng mà tam quả anaham nếu mới chứng chỉ nhập được sơ thiền thì là ly dục ly bất thiện pháp người này chắc chắn chấm dứt được tình dục chấm dứt được dâm dục Khi nếu chết ngang đây sinh lên cõi trời sắc giới Không ở thấy trần gian này nữa Và nếu mà họ nhập định sâu Tới nhị thiền Tâm phẳng lặng như mặt gương Không có động, không có gợn lăng tăng nào hết Mà nếu họ nhập được tới tam thiền Thì tâm và vật nhất như Thần thông phi thường Như ngày xưa có thiền sư đặng ẩn phong Ông đi giữa đường Trên đường đi không thấy hai bên quân đội đánh nhau Ông nói thôi ông phải dẹp Cái loạn này Ông bay lên giữa hư không Ông cầm cái gậy ông chỉ của hai bên Thế là hai bên binh lính thấy một ông sư Nghe là áo tràng phất phới phất phới Bay trên hư không ai nấy sợ giạc quân hết trơn Tránh nó liền Cho nên đỡ được cứu được một cái trận đánh nhau sát sinh Nhưng mà khi về rồi thì ông Ông bỏ thân ông tịch luôn Nhưng mà cái việc đó khi một vị chứng Mà có thần thông đến mức độ đó Thì đó là họ đã chứng Ít nhất đỡ tới là tam thiền Nên tâm và vật nhất như Cái người đó họ đi xuyên qua vách được À, biến hóa được rồi Và dĩ nhiên là mình không bao giờ giấu được Người này cái gì Cái vị thánh rất là cao Nếu chứng được tới tới tam thiền Nhưng mà cái người quả thánh Anaham Có khi họ mới chứng được sơ thiền thôi Thì vẫn chưa có thần thông nhiều Mặc dù biết rất nhiều điều Linh tính trực giác rất mạnh Nhưng mà vẫn chưa có thần thông Khi nào mà chứng được nhị thiền Chứng được tam thiền thì thần thông rất nhiều Nhưng dù là Chứng được từ sơ thiền tới nhị thiền tới tam thiền Thì vẫn chỉ nằm trong quả Anaham mà thôi Tức là một cái quả Anaham này 
Mà nó bao luôn cả ba tầng thiền Là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền Đây là chỗ quan trọng Mọi người nhớ dùm nha Chứ ta đừng tưởng sơ thiền là sơ quả, nhị thiền, nhị quả, tam thiền, tam quả Không phải Sơ thiền là đã bước vào của tam quả Mà tam quả là Nhíp lấy luôn ba mức thiền Là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền Còn trước khi vào được sơ thiền Là ta đạt được chánh niệm tỉnh giác Là nơi chánh niệm tỉnh giác này Ta có thể chứng được Hai quả thánh đầu Là sơ quả tu đà hoàng Và nhị quả tư đà hàm Nhớ nha Đây là những từng bậc tu chứng Mà ta tu theo Phật Ta phải thuộc lòng lòng Thuộc nằm lòng Để không bị lầm Trên bước đường tu cho mình Thái tử Sĩ Đạt Ta Năm lên 12 tuổi Lúc đó là Đang cái lễ hạ điền Lễ cày ruộng á Thì vua cha xuống dưới ruộng Dắt con bò cày những cái thớ đầu tiên Rồi các ông quan xuống ruộng Cũng cày theo vua Và làm cái lễ cúng tế trời đất Vì cơn mưa đầu tiên đã đổ xuống thấm đất Mọi người cúng ăn uống reo mừng Thì Thái tử Si Đạt Ta lúc đó Một mình lặng lẽ đến dưới bóng cây Bắt chân người thiền Và Ngài chứng được sơ thiền Từ năm mới 12 tuổi Và chứng sơ thiền rồi Là ly dục, ly bất thiện pháp Chữ ly bất thiện pháp Nghĩa là con người này thuần thiện Không bao giờ là một người xấu ác Dù một mảy may Và ly dục, người này lìa xa dâm dục Thế tại sao năm 16 tuổi có vợ Và năm 29 tuổi có la hù la Ai biết tại sao Ai mà biết được tại sao điều này Thầy sẽ thưởng cho món quà Rất là có ý nghĩa Đó là Thầy cạo tóc cho liền Cho đi tu luôn Ta hỏi lại Thái tử Si Đạt Ta năm 12 tuổi Ngồi dưới gốc cây chứng được sơ thiền Ngồi đến nỗi mà quên trời quên đất Đến khi mà vua cha làm lễ xong hết tìm Thấy người con của mình chạy đi tìm Thì mọi người chỉ thái tử ngồi dưới gốc cây kia Mà lạ lúc đó trời bắt đầu xế bóng Nói là khi mà Ngài ngồi á Thì Ngài ngồi ở bên hướng Tây của cái cây Thì mặt trời đang mới lên hướng Đông Như vậy nó đổ bóng mát xuống cho Ngài Nhưng mà đến khi Ngài ngồi lâu quá Ngài ngồi luôn qua buổi xế trưa Mọi người ăn uống linh đình hết rồi Thì khi lại đó Cái cây nó tự động nó Cái cành nó này bỗng nhiên nó nghiêng hết Nó xô qua bên Tây luôn Để nó che nắng cho thái tử Nghĩa là cái cây đó nó như con người Nó biết rằng ngồi dưới gốc của mình Là một vị thánh nhân siêu phàm Và cây đó đến nỗi mà tự nhiên Cái cành lá nó đang mọc đều hai bên gì Bỗng nhiên nó trúc qua hết một bên Trúc qua hết bên phía Tây để che cho thái tử Cảnh tượng chưa từng thấy trên đời này Nghĩa là cái cây lên thẳng bỗng nhiên Mọc nghiêng hết, choàng hết cái bóng râm của mình Hết tàn cây mình qua bên phía Tây Để che mát cho thái tử Trước cái cảnh tượng đó vua tịnh phạn Sững người quỳ lạy con mình một lạy Đó là lần thứ hai Mà vua lạy con mình Thì một người như vậy là phải ly dục Ly bất thiện pháp Dứt hẳn dâm dục Không có lấy vợ và không có con Nhưng tại sao năm 16 tuổi lấy gia du Đà La Muốn biết điều này Ta hãy xem tập truyện tranh Đỉnh núi tuyết Do soạn giả thích chân quan biên soạn Đang xuất bản từ từ ngoài kia Hôm nay mới có tập thứ 5 mà thôi Tới tập thứ 6, thứ 7, thứ 8 Câu trả lời mới hiện ra Nhưng hãy đón xem nha <cười> Giờ không nói nữa Nhưng mà Anaham lại phát sinh 5 điều 5 điều không hay Phát sinh 5 điều không hay Nghĩa là khi ta chưa tu thì ta không có Mà tới chừng ta tu ta lại có Ví dụ sao vậy Ví dụ như một người Chưa đi vào chùa cúng dường thì không sao hết Nhưng vào chùa cúng dường số tiền lớn Cái tâm mình cứ tự hào Cứ muốn thầy phải cưng mình hơn người khác Thì cái tâm mà mình cứ muốn là ông thầy trụ trì 
cưng mình hơn, ưu tiên mình hơn vì mình cúng nhiều, tâm nó xấu hay tốt à? Xấu hay tốt? Xấu. Mà nếu chưa đi vào chùa tu, chưa cúng thì không có tâm đó, phải không? Nên vì vậy, cũng vậy Anaham khi mà chứng tới mức độ rồi lại có năm điều không hay. Điều thứ nhất là sắc ái. Sắc ái tức là khi sinh lên cõi trời sắc giới, cõi trời đó quá vi diệu nên các ngài có cái chấp vào cõi đó, thích cái cõi đó. Chính cái mà thích cái cõi trời sắc giới đó, Phật chê. Còn mình mình có thích cõi trời sắc giới không? Có thích không ạ? Không thích tại biết đâu mà thích. <cười> Và đó là cái dở thứ nhất. Cái dở thứ hai là vô sắc ái, tức là thích cõi trời vô sắc. Có những vị họ không lên cõi trời sắc giới mà họ nhập vào cõi trời vô sắc luôn, không còn hình hài, chỉ còn cái tâm vô hình thôi. Cõi đó cực kỳ vi diệu, cực kỳ hay làm các vị yêu thích đó. Chính cái yêu thích cõi trời vô sắc đó Bị Phật chê là dở Còn mình có thích cõi trời vô sắc giới không ạ? Thích không? Không, biết đâu thích phải không? Thứ ba là kiêu mạng Lạ chưa? Chứng tới Anaham rồi mà kiêu mạng Tại sao vậy? Tại vì lúc đó Tự nó phát sinh lên Thấy mình quá hay Mặc dù là rất hiền lành ly Dục ly bất thiện pháp mà Không bao giờ có điều xấu ác Vậy mà vẫn bị kiêu mạng Giống như có một thiền sư vậy Đơn Hà Ông đi vào chùa Trời lạnh Ông lên ông bưng tượng Phật gỗ xuống Ông trẻ ra Ông đốt ông thiêu Ông sưởi ấm Cái ông viện chủ nói Trời ơi Tượng Phật mà sao thầy đem thầy trẻ này đốt Thì ông mới nói trớ là Cứ thiêu tìm xá lợi Nói Phật gỗ làm gì có xá lợi à, Nếu không có xá lợi Thì thôi bưng thêm hai ba vị nữa đốt luôn Tức là không có xá lợi Đâu có giá trị gì Nhưng mà câu nói đó nó không có chuẩn Không có chuẩn. Tuy là có vẻ như là ta tự tại, ta phá chấp Nhưng mà sự thật Nó vẫn là một sự kiêu mạng Vẫn coi thường cái tượng Phật Tượng Phật là biểu tượng của Phật Dù nó chỉ là gỗ nhưng vẫn là biểu tượng của Phật Ta không được xúc phạm Nhưng mà cái người Anaham Có những khi họ ngang tàn và kiêu mạng Họ đã làm ra vẻ như tự tại Thực sự vẫn là dấu vết của kiêu mạng Chính vì vậy mà Phật chê Hoặc là như Ngài Lâm Tế Lúc mà Ngài đi về Lâm Tế, Ngài trụ trì Thì có một thiền sư ở sẵn đó là Phổ Hóa Mà Phổ Hóa là một thiền sư Ông chứng khoảng Anaham, ông có thần thông dữ lắm Trong lúc mà ngồi dọn cơm ra hết trơn nè Ngồi đối đáp qua lại Ông lật luôn cái bàn cơm, lật đổ mâm cơm hết bỏ đi Thì nhìn cái cách trả lời Ông là lật đổ mâm cơm Thấy ông tự tại, nhưng đó là dấu vết Của kiêu mạng đã hiện ra Chứ không phải là hết Ngài Phổ Hóa dễ sợ lắm Khi ông tịch, ông bưng cái hòm, ông đi ra chợ Ông ra, ông, ông sắp tịch Cái người ta kéo theo, tới chừng kéo theo rồi không tịch, nó thôi mai tôi tịch. Cái qua ngày mai ông bưng cái hòm, mà cái hòm nhẹ hay nặng á. Cái hòm nhẹ hay nặng, nặng khiếp lắm, mà ông bưng tỉnh queo, ông vác tỉnh queo, ông đi chơi chơi vậy á. Tại ông có thần thông. Ông nói hôm nay tôi tịch, mọi người kéo theo nữa, ông nói thôi tôi không tịch, mai tịch. Đến khi mà người ta nản, người ta nói ông nói dối rồi, ông tịch thiệt. Ông um, mở nắp hòm, ông chui vô, ông ngoắt cái người đi đường lại, ông nói đóng lại giùm ông. Vô cái ông kia đẩy nắp hòm lại đóng cốp 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 chính cái ông mà đi đóng ra la làng lên ô ông kia ông tịch thiệt nay tôi đóng cái hòm tôi niêm phong cái đinh ông rồi ông không thoát được thế là mọi người cứ đổ xô lại xem cái hòm mà ngày nằm trống thì khi mọi người đến lại rất đông như vậy thì bắt đầu nghe tiếng mỏ cóc 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 xa dần xa dần trong hư không mất luôn đến khi cậy cái hòm ra không có ổng trống hơn cái david copperfield luôn hơn nhà ảo thuật david copperfield <cười> thì đó là cái kiêu mạng Cái tệ thứ tư của người Anaham Mà Phật chê là sự giải đại Chứng tới mức độ nó cao quá rồi Bỗng nhiên nó mất cái động lực Nó mất cái động cơ để tinh tấn bước thêm nữa Vì lúc đó không có Phật Không có Phật khuyến khích Nên thường thường cái vị Anaham đứng đó Nhiều khi ông đứng đó mấy ngàn năm luôn 
Sinh lên cõi trời ở đó luôn 3-4 ngàn năm luôn cũng có Chỉ khi nào gặp một vị nào Quở trách Cái vị nó mới có động lực để ráng thêm Để mới chứng A-la-hán là cuối cùng Và cái cuối cùng dở có A-na-hàm là vẫn còn vô minh Thôi thì vô minh thì ai cũng có Cái này ta không nói Năm cái kiết sử còn dở của A-na-hàm là Sắc ái, vô sắc ái, mạng, giải đại Và vô minh Và cái quả chứng thứ tư là A-la-hán Quả vị A-la-hán là Đệ tứ quả cũng Cái mức thiền là tương ưng là tứ thiền Và cái tứ thiền Sâu xa, vượt khỏi tâm, vượt khỏi vật Và dùng cái tứ thiền này Cái vị đó mới đi sâu vào Tam minh lục thông Là nhớ lại vô lượng kiếp của mình Thấy được vô lượng cõi Tái sinh của chúng sinh Và thấy được tứ đế Chứng được lậu tận minh Thì cái người này trở thành A-la-hán Là có tứ thiền và chứng A-la-hán Cái diệu dụng thì Siêu phàm thế ta không thể nào Tưởng tượng được nữa Đó là một vị mà thôi bao nhiêu kinh đã ca ngợi Nên ta không nói lại Nhưng thật sự là A-la-hán là Vị thánh phi thường Một thân biến thành ngàn thân Ngàn thân gom lại một thân Nên là một bay lên trời hoặc chui dưới đất Biến hóa tất cả từ tại Đó là vị A-la-hán thì thôi không gì để nói nữa Đó là phần tự lợi Tự giác của mình đã xong Nhưng mà để còn lợi tha Thì phải gieo duyên với chúng sinh rất là nhiều Vị A-la-hán khác với Phật Ở chỗ nào là thua Phật Về công đức Thua Phật về trí tuệ Thua Phật về thần thông Thua Phật về dung sắc Tức là vị A-la-hán không thể đẹp như Phật Không thể có thần thông như Phật Không thể có trí tuệ như Phật Và không có công đức bằng Phật Mặc dù trên sự giải thoát bằng nhau Ai nghe bài này nãy giờ Nghe tới đâu thâm nhập tới đó Nghe tới đâu hiểu tới đó Là người nên xuất gia không nên ở tại gia Vì trong lòng mình có căng lành Còn người nghe mà vui Thích đỡ ngủ vỗ tay ngáp rồi, Không sao hết nha Nhưng mà chăm chú nghe là đã rất có công đức Bây giờ ta hỏi câu này Giờ có người hỏi là Bị tu những pháp môn khác nhau có đắc đạo không? Thì câu trả lời là thế này Có hai hạng người tu Một hạng người là có túc duyên đời trước Quy định kiếp này phải đắc đạo Một trong bốn quả thì không biết quả nào Nhưng mà đã có túc duyên rồi Thì cái người này loay hoay làm sao? Cũng đắc Tu bậy cũng đắc, tu sai cũng đắc Còn cái người mà đời trước không có túc duyên Đắc đạo Thì đời này phải tu cho chuẩn à, tu cho đúng à Sai một ly, đi mất một dặm luôn Hai hạng người Nhắc lại, cái người mà đời trước Đã có túc duyên là kiếp này phải đắc đạo Thì tu bậy, tu bạ gì cũng đắc hết trơn Nhưng mà cái chết thế gian Chết chúng sinh là cái hạng người này Cái hạng người mà có túc duyên nè Ông có túc duyên đời trước Quy định ông kiếp này sinh ra ông đắc đạo Nên kiếp này ông tu tầm phào, tu bậy, tu bạ gì cũng cúng chứng Rồi ông đem cái tu tầm phào ra ông dạy người ta Chết thiên hạ hết Ai tu theo chết hết, sai hết luôn Không chứng, thậm chí điên luôn Đó là nguy hiểm Còn cái người mà đời trước họ không có túc duyên đắc đạo Đời này Họ tu sai một ly đi một dặm Buộc họ phải tu cực kỳ chuẩn xác Thì cái người này Mà nếu đi dạy người khác, dạy cực kỳ chuẩn xác Vì họ không thể sai Họ sai là họ hư liền Nên nó có hai hạng người như vậy Do đó bây giờ ai hỏi là Bây giờ tu sao cũng đắc đạo Tám vạn bốt ngàn pháp môn Thì không phải đâu Bởi vì nó lệ thuộc cái túc duyên của mình Nếu mình là người có túc duyên đắc đạo Thì thôi tu sao thì không nói Lây hoay rồi thế nào cũng đắc Còn nếu mình không phải là hạng người có túc duyên đó Thì làm ơn tu cực kỳ chuẩn xác Không sai một ly một mảy nào Vậy ở đây Ai là người có túc duyên sẽ đắc đạo Trong kiếp này xin dơ tay lên Sư Tôn Đức 
giơ tay lên cho chúng con mừng quý phật tử ai có túc duyên đắc đạo kiếp này à, vậy là ta không ai dám nhận mình có túc duyên vậy ai là người mà không dám chắc mình có túc duyên đắc đạo kiếp này cho nên buộc mình phải tu hết sức chuẩn xác giơ tay lên có nhiều người không dơ là hạng người nào người thứ ba thứ gì đó thôi như vậy nha như vậy thì thôi không ai dám nói mình là có túc duyên sẽ đắc đạo ở ở kiếp này và vì vậy làm ơn làm ơn tìm cho được minh sư tu cực kỳ chuẩn xác vì sai một ly là sẽ đi đi một dặm có một điều nữa là có khi chứng thiền cũng chưa chắc là chứng quả nhớ dùm như vậy chúng ta đừng tưởng là hễ chứng thiền là chứng quả nha có khi chứng được thiền rồi vẫn chưa chứng quả rất là lạ quả là một cái nhân duyên khác có người chứng quả và chứng thiền có người chứng thiền và chứng quả có người chứng thiền không hề chứng quả còn chứng quả thì phải chứng thiền nhớ thì nói lại giữa quả và thiền có người chứng thiền nhưng mà chưa chứng quả có người chứng quả phải chứng thiền có người vừa chứng thiền cũng là vừa chứng quả nói như vậy nha À, hôm nay chúng ta vừa trao đổi với nhau một bài đạo lý rất là khó hiểu, rất là khó nghe để cúng dường lên Đức Phật nhân ngày thành đạo của người. Và bài này rất khó hiểu, rất khó nghe mà nếu chúng ta nghe được, chăm chú, thích đã là có được phước rất là lớn cho cái sự tu hành của mình trong nhiều kiếp tới. Còn người nào nghe bài này mà thâm nhập, nghe tới đâu hiểu tới đó, nghe tới đâu hiểu đó Thì các căn lành bên trong rất là lớn Nên phát nguyện xuất gia tu hành Thầy nói thật đó, thầy không nói đùa đâu Nên phát nguyện xuất gia tu hành Và hôm nay thì chúng ta Kết thúc cái bài nói chuyện này